0: ouvindo o Hora Fantasma. Pessoal, alguns avisos aí. O primeiro deles é que estamos pensando em dar uma variada na programação. A gente está pensando em incluir novos programas no nosso feed, brincar um pouco mais com a Storytelling. Então fica ligado aí, segue a gente nas redes que nós vamos avisando. Quer ajudar a gente nesse processo? Bom, nosso Twitter é arroba hora, e o nosso Instagram é arroba hora fantasma. Mas, se tiver dificuldade, é só entrar no nosso site, que é horafantasma.com, que lá tem todas as informações que você precisa. O segundo aviso é que estamos recebendo relatos do pessoal, e vamos começar a contar aqui. Curte esses relatos, então fica ligado, porque eles serão mais frequentes. Tem algum relato para nos contar? Envia por e-mail, para contato, arroba, ou por DM, no nosso Twitter ou no nosso Instagram. O último aviso é que esse episódio foi gravado com a Gabi Laroca, do RDM, que topou falar sobre os filmes clássicos de bruxa. Tivemos aí o Halloween na semana passada e a gente quis fazer esse episódio especial de Halloween para o pessoal aproveitar e dar uma conferida nesses filmes. Demorou um pouquinho mais, era para sair mais com o Halloween, mas mesmo assim a lista continua ótima e o papo foi muito interessante. Então é isso. Fiquem aí com o primeiro relato de ouvintes. E na sequência com um o episódio especial de Halloween. 76. Ele ficou alguns anos na minha garagem. Um dia, estava trabalhando no meu estúdio e minha filha mais velha, que tinha uns seis anos na época, entrou gritando que estava brincando no quintal. E olhou para o carro e viu quatro homens mortos dentro dele. Eu perguntei como eles estavam. E ela falou que estavam com a cabeça caída de lado e com sangue saindo pela boca e ouvidos. Depois desse ocorrido, dois clientes que chegaram em casa relataram ter visto de relance a mesma coisa. Um dia apareceu um rapaz e ofereceu uma boa quantia pelo carro e eu vendi. Ele retornou com caminhão e reboque para levar e empurramos até a rua com o auxílio de quatro rapazes. Estava eu, meu cunhado, um vizinho e esses rapazes. Eu ainda falei com um deles, elogiei sua camisa. Disse que não vi uma dessas desde a década de 80. Ele olhou com uma cara de poucos amigos e os quatro se foram. Isso minha esposa filmou na época. Tínhamos uma câmera filmadora, das primeiras com cartão de memória. Um dia fomos descarregar o cartão no computador. E vimos esse vídeo, e os quatro rapazes não estavam nele. Ainda temos esse vídeo em algum cartão de memória, na minha gaveta de bungee gangas. Olá pessoal da Hora Fantasma. A gente tá hoje aqui com uma convidada pra lá especial. Estamos aqui com a Gabi Laroca, do RDM, e ela vai falar sobre um tema hoje e ela domina. E é sobre filme de bruxa. Gabi, dá um oi pro pessoal.
1: Oi, gente, tô muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse assunto que eu até falo demais. <risos> é, muito feliz com o convite, assim. É, só quero agradecer o convite mesmo e tô muito feliz de estar aqui hoje.
0: Você nunca fala demais, pode ficar tranquilo. Pessoal, esse é o episódio especial de Halloween E pra gente começar A gente vai começar falando de um filme Que a Gabi separou pra falar Que é A Maldição do Demônio Do Mário Bava Gabi, por que você escolheu esse filme pra gente falar?
1: Ai, eu acho que é um dos meus filmes favoritos assim, Pra ser bem sincera E em relação à temática de bruxaria também é, para quem nunca assistiu, né? Ele é um filme italiano, o Mario Bava é um diretor italiano e ele bebe muito do, do gótico, assim, né? Ele, ele tá dentro daquele subgênero conhecido como gótico italiano e ele é um filme belíssimo. Ele é em preto e branco e ele conta a história de uma bruxa que é queimada na fogueira e 200 anos depois ela misteriosamente, né? Ou até magicamente, retorna à vida e daí ela resolve se vingar dos seus descendentes e para piorar a situação ela resolve que ela quer tomar o corpo da sua jovem descendente para ser jovem de novo né acho um filme muito bacana assim e, e ele para mim também é um marco nesse nesse horror que vai se interessar cada vez mais por bruxas malignas né
0: e uhum. esse filme, ele é bem antigo, né?
1: Ele é de 1960, né? Mas ele, ele envelheceu muito bem, assim. Ele tem 60 anos, imagine. E você assiste ainda hoje e ele é impecável. Ele é... É um filmaço, Se assim, toda vez que alguém me pergunta Ah, indica um filme de horror, de bruxa, que você gosta muito O Maldição do Demônio sempre entra na minha lista
0: uhum. É, mas você, você acha que talvez ele seja um dos primeiros, assim, desse gênero? Se é que dá pra chamar de gênero, né? Que nessa época talvez ainda estivesse se formando ali, né? Alguma coisa desse tipo
1: Ah, é que assim, é muito difícil encontrar uma origem nas coisas, né? Assim, se uhum, falar, sim. esse é o primeiro, né? mas assim, o cinema de horror quando a gente pensa nele historicamente ele se formou ali no começo do século 20 né o termo em si, filme de horror, só foi usado na década de 30, né, depois do Drácula e do Frankenstein, mas a, a bruxa, assim, ela sempre foi uma personagem que causa muito fascínio no cinema, né, tanto que tem um filme de 1922 que se chama Haksam, e ele não é exatamente um filme de horror, até porque ele bebe muito do estilo documentário, né do Benjamin Christensen, é, ele é um filme sueco de damarquês, mudo, né? e ele, ele já trazia a, a bruxa, né, a figura da bruxa. Ele se interessava por essa temática, pela ideia da bruxaria, mas muito pelo viés da perseguição. Uh, o cinema de horror vai abraçar muito a ideia da bruxa maligna. E principalmente a partir da década de 60, a gente tem essa ideia cada vez mais é, reforçada, essa imagem cada vez mais comum da bruxa né, mulher má, que, que quer causar o caos, a destruição, e que é vingança, e que é poder, e que é juventude, sabe? Então eu vejo assim, uma semente ali na década de 60, né? Não que seja a origem, porque a bruxa, ela tá no cinema desde o seu início, ali, até no, nos filmes do Georges Méliès, ali no século, no final do 19, começo do 20, já tinha, pelo menos, uma questão de magia, de, de demônio, né? Mas a partir da década de 60, parece que o cinema de horror abraça ela como uma personagem muito forte para ser antagonista.
0: Entendi, é como se estivesse reunindo né, os elementos né, dessas bruxas que estavam meio soltos nos outros filmes e acaba ali formando uma espécie de ícone, né?
1: É, é porque assim, né, se a gente sair um pouquinho do horror e for, por exemplo, para os filmes de fantasia, né, como o Mágico de Oz, desde 1939 ali já tem a Bruxa Má, né? Ah, a, a Bruxa Má do Oeste, ela é um ícone da, da bruxa no cinema, é, acho que é uma das mais conhecidas, né? Quando a gente pensa em bruxa no cinema, a gente já vê aquela mulher verde com o nariz é, pontudo sim, sim. e as roupas pretas. Então, ali já tem uma, o estereótipo da bruxa, né? Que é esse ser feminino e maligno e ligado ao, ao diabo. Então, é muito propício, né? Esses temas serem incorporados pelo cinema de horror, assim. É meio que um casamento perfeito da bruxaria com, com o gênero de horror. E daí, a partir da, justamente, né? a partir da década de 60, a gente só vê cada vez mais filmes nesse, nesse sentido. Parecia que antes a bruxa era mais... E assim, é só uma, uma suposição minha. Parecia que a bruxa antes estava mais relegada aos filmes de fantasia, né? Então, a gente tem o filme Eu Casei-me com uma Feiticeira, que é uma comédia romântica da década de 40. Ou até Sortilégio de Amor, que também é uma comédia romântica da década de 50. Daí parece que a partir de 60 ali a gente tem uma mudança de tom, principalmente dentro do horror que vai, vai cada vez mais se alinhar a essa ideia da bruxa demonolátrica, né? Da bruxa má. É
0: curioso isso, né? Porque realmente a bruxa, a figura dela, o estereótipo serve tanto para enredo de fantasia, como você falou, ou os filmes de terror. Mas ela passasse a figurar nos filmes de terror só a partir daí, né? Com, com essa força que você falou é bem interessante. Realmente, tipo assim, ó, é uma figura que você fica ali cogitando qual seria a origem, é meio incerto, é meio misterioso, e é, ela tem é, essa questão né, do, do místico, do, do sobrenatural, realmente né, flerta com esses dois tipos de, de narrativa, mas até então ela só vinha sendo usada no, nas fantasias, né? Acho curioso isso, né? Será que tem algum motivo? Será que... Acaso, será?
1: Eu acho que, que o cinema de horror ele sempre se interessou muito por esses monstros antigos, né? O vampiro, uhum. o lobisomem, as bruxas, né? Todos esses personagens têm raízes é, muito anteriores aos séculos 19, 20 e 21, né? É, e não são invenções cinematográficas nem literárias, né? Apesar de povoarem esses produtos. Eu acho que a mudança de tom ali da década de 60 no cinema de horror... Se dá, assim, porque já existia, já existia esse interesse, né? Mas a partir da década de 60, a gente tem uma maior experimentação do estilo, né? Então, assim, muita influência vai vir do cinema italiano, por exemplo, como é o caso do Bava, com A Maldição do Demônio. É, o cinema inglês também vai trazer bastante essa ideia das bruxas. Tem outros filmes, como A Bruxa Face do Demônio, que é um filme de 66, que é da Hammer, né? e assim por diante, mas eu acho que também o um impulso para isso foi, com certeza, uma coisa que influenciou esse interesse na década de 60, além de toda essa experimentação no cinema, é um afrouxamento da censura, né, então permite hum. trabalhar com isso, assim, A, na década de 60, o Código Reis, que é o Código de Censura nos Estados Unidos, ainda existia, né? ele cai só em 68, então, o próprio filme do Mario Bava, O Maldição do Demônio, ele foi censurado para entrar nos Estados Unidos, na né? Inglaterra também, se eu não me engano. É só uma curiosidade, né, no enredo do filme A Asa, que é a bruxa principal, que é interpretada pela Barbara Steele, ela, no começo, ela tá indo pra morte, né, ela vai ser queimada pelo seu hum. irmão, pelo fato de que ela é uma bruxa, e junto com ela tá o seu cúmplice, né. E na versão original do Mario Bava, na versão italiana, o cúmplice dela era o amante e o irmão. Então, implicava uma relação incestuosa. Né? E para uhum. o filme entrar nos Estados Unidos e na Inglaterra e em inúmeros outros, eles cortaram essa parte e ele não é irmão dela, né? Ele só é o cúmplice e o amante, né? Então, tem vários pequenos detalhes desses filmes que vão sendo cortados, né? E vão... Alguns diálogos são retirados para eles entrarem nesses países. Mas a minha tese, assim, é a minha, a minha ideia é de que tenha uma relação também esses filmes com mulheres más com um certo fortalecimento do movimento feminista, como pano de fundo, sabe? É, ali na década de 60 e 70 a gente tem um movimento feminista cada vez mais forte, e o cinema começa a trazer bruxas cada vez mais malignas, e mais vingativas, e mais invejosas, sabe, pra mim tem uma certa relação com isso
0: entendo, como se fosse uma resposta, né
1: exato, esse maior interesse em mulheres más, sabe, em mulheres gananciosas, né, e talvez Seja até uma maneira... Como detratores veem o feminismo, né? Como um movimento de mulheres arrogantes. O que não é o caso. Mas pelos seus críticos, podia ser visto assim, né? E talvez fosse uma maneira de, de mostrar o quão ruim esse movimento poderia ser, né?
0: Sim, faz sentido.
1: Vale muito a pena assistir, assim. Ele é um filme com a Barbara Steele. Pra quem não conhece, ela é considerada a sacerdotisa do horror, assim. Ela é daquelas atrizes clássicas do cinema de horror, assim. É, e ela faz um papel duplo no filme isso é muito legal ela faz tanto a Bruxa Asa quanto a Kátia que é a sua descendente então a gente tem muito essa ideia das duas faces da, do feminino né? a mulher boa e a mulher má e é um filme muito bonito assim. vale, vale a pena conferir é, não apenas pela história que é muito amarradinha como também pela estética
0: fica a dica aí, então para o pessoal assistir A Maldição do Demônio então, vamos para o próximo da lista que é outro filme também que chama muita atenção pela estética dele, que é o um Suspiria.
1: Sim. Um dos poucos filmes que o Dario Argento fez que presta.
0: <risos> <risos> Toda vez que a Gabi fala do Dario Argento na RDM, ela é só pra meter o um pau.
1: Não, o pior é assim, eu gosto dele, sabe? Uhum. Eu, é um diretor que eu gosto. Eu gosto do Suspiria, eu gosto do Inferno. Que é a sequência temática de Suspiria. Eu gosto do Prelude pra Matar. Eu gosto de filme Alu, né? Que é a grande, a grande marca dele. Mas, assim, ele fala tanta merda, às vezes, sabe? E ele tem ah, uns é. filmes tão ruins, às vezes. Assim, que tipo, ai, dá vontade de falar por quê. É, fez tanta coisa boa, né? Tipo, porra, Suspiria é um clássico do cinema. E é um filme icônico no quesito bruxaria, assim. Acho que é um dos meus favoritos também. Mas aí às vezes eu olho, eu vejo umas declarações que o adianto já deu, sabe, eu fico meio com o pé atrás.
0: É, parece que o cara você fazendo o filme jogando um dado, né, aqui eu acerto ali, erro, vamos é... ver o que vai dar.
1: Como pode alguém que fez filmes tão, tão clássicos e tão marcantes... O próprio Suspiria, o Tenebre, o prelúdio para matar. Depois faz umas porcaria, tipo o Fantasma da Ópera, sabe? Ou que, <risos> <risos> ou assim até a própria é, falando do Suspiria, né? Que que a gente a gente lembra muito do, do Suspiria, que é um filme de 77, do Argento. É, você uhum. falou pela ideia tanto pela estética, né? Porque ele é um filme muito bonito, mas quanto pela temática. Mas é, ele faz parte de uma trilogia, né? Que é a trilogia das três mães. Então seria Sim. o Suspiria, de 77, o Inferno, de 80, e o último filme, que é o Retorno da Maldição à Mãe das Lágrimas, que é um filme de 2007, né, ele foi feito muito tempo depois, é uma bomba, né, é um filme que poderia ser enterrado e esquecido, porque olha que coisinha ruim mas vamos falar do, é. do Suspiria que é um filme bom e vale a pena né? e vale a pena ser assistido né
0: então vamos lá é, a história do Suspiria é a história de uma bailarina né é. e ela recebe o convite para estudar numa escola alemã se eu não me engano né na Alemanha e aí ela acaba descobrindo que não é bem uma escola né
1: pois é <risos> Eu, eu gosto demais do, do enredo, assim. É um enredo relativamente simples, se você for pensar, né? Ele não é. O próprio Suspire, assim, o Argento ele introduz a ideia da, da mitologia das três mães, mas que ele vai abordar muito mais na, no, na sequência temática do Suspire, que é o inferno. Então ele é um filme bem. com um enredo, assim, relativamente simples, em um sentido bom, né? Eu não tô falando como uma coisa pejorativa. Uhum. Porque é como você disse, é uma bailarina e ela é ela vai para a Alemanha para estudar balé nessa academia e daí ela começa a perceber que tem coisas estranhas acontecendo na no local até que ela descobre que na verdade aquilo aquela casa né é um, um grupo de bruxas né e daí lá reside né uma das mães que são é, três irmãs depois a gente descobre em outros filmes que criaram a arte da bruxaria né elas seriam como as três bruxas mais poderosas do mundo e ali na Alemanha ela descobre que naquela naquela escola é, é a resid... Ela descobre que aquela escola é a residência da mãe dos suspiros, né? A madre de Suspiriorum. E daí ela, ela vê que todas as coisas que estão acontecendo são sobrenaturais e ligadas à bruxaria.
0: É, eu acho que o filme acerta exatamente nessa simplicidade que você falou. Ele vai mais na mitologia mesmo, da... esse lance da... das mães, né? Que eu acho que é muito legal que o filme explora. E o enredo simples mesmo, assim. Porque tem filmes, às vezes, que eles, eles começam a complicar, fica um negócio complexo, no final você não entende mais nada. Sim. E, e, às vezes, é mais fácil você fazer o que dá certo, né?
1: Eu, eu acho que o Suspíria, ele, é, ele ele é muito bom, assim... <risos> Eu, eu nem consigo falar, acho que nem tem como falar mal dele, né? Ele é esteticamente muito bonito. Nossa, muito ele é um lindo. filme lindo, assim. Ele trabalha muito com o jogo de cores azul, e, vermelho e azul, né? Então, ele tem um visual, assim, espetacular. E, e ele trabalha com a premissa muito básica da bruxaria, né? Que é aquela ideia de um mal, que é um mal demoníaco e milenar. Porque daí a gente vai descobrindo ao longo dos outros filmes, né? que essas bruxas, elas existem durante séculos, né, e que elas são causadoras de destruição e sofrimento, e que elas contratam, e a gente descobre isso ainda no Inferno e no Retorno da Maldição, elas contratam um arquiteto para construir três mansões, né, então assim, por mais que a bruxa não apareça muito, e eu acho isso muito bom do Suspiria, né, se você vê a Madre Suspiriorum, ela ela é invisível, né? A gente não vê uhum. ela a não ser a silhueta lá no finalzinho do filme, né? E mesmo assim ela é esse ser maligno que tá em todos os lugares, né? Então a, a mansão, e daí no inferno e no outro filme também, aconte também acontece isso, elas funcionam como uma extensão do corpo da bruxa, né? É, e isso é muito inteligente da parte do Argento de não mostrar né, a bruxa. Ela não precisa estar tá ali carne e osso pra provocar o mal de tão poderosa que ela é.
0: Sim, sim, que é o mesmo recurso que o Lovecraft, por exemplo, aborda muito né, nos livros dele, de não mostrar, porque a, o simples vislumbre né, de certas criaturas seriam capazes de fazer as pessoas à loucura. E realmente não precisa. né? Só a, a descrição já é suficiente para impactar. Só ali o vulto ou a silhueta já é capaz de, de, de causar um medo que é necessário. Né?
1: Sim, e assim, né? tem uma tradição da história da bruxaria, né? pensando historicamente que o que causava e a gente vê isso, por exemplo, na bruxaria inglesa que era a ideia de que a bruxa ela tem, ali no século 16, de que ela tinha um corpo que não tinha tanta forma, né? ou seja, a bruxa tinha esse poder de, de entrar em residências né? e de, de meio que perturbar essa vida privada, né? principalmente era uma preocupação muito das mulheres nesse caso é, de entrar nesse ambiente doméstico, né? já que esse corpo não tinha limites e é muito interessante como o suspira ele bebe um pouco disso, né? Dessa ideia de um corpo que não tem limites e que vai, per e que vai se personificar na mansão. É, um outro filme que faz um paralelo muito bem com essa ideia do corpo sem limites da bruxa é o Bruxa de Blair, né? Que a gente vai falar depois. Mas essa uhum. ideia da bruxa, que é tão má e tão poderosa, que ela não precisa estar tá ali, né? Então, ela não tá no caldeirão, não é aquela imagem tradicional da bruxa, que nem no Mágico de Oz ou em inúmeros outros filmes, que a bruxa voa na vassoura e que ela tá no caldeirão, né? E que ela tá vestida de preto. A gente não vê essas bruxas. E, e o Suspira, ele mostra em vários momentos com a câmera, né? Como se a gente estivesse olhando que nem elas. E eu acho isso genial, né? Porque você se coloca no corpo da, da bruxa, assim. Você, você não vê ela, mas você sabe que ela tá naquele, naquele local. Seja pela, pela trilha sonora, pelo movimento da câmera. E só quem é muito bom cineasta consegue fazer isso, né?
0: Sim, sim. Você já chegou a assistir o remake?
1: Ah, eu assisti, mas eu não... Ah.
0: <risos> <risos> eu ia perguntar exatamente isso, assim. É daqueles filmes que o original é melhor?
1: sim eu não acho um filme ruim. Mas eu acho ele muito longo. Eu acho duas horas e meia muito longo. Eu, eu, sou, eu sou meio crica com o um filme que demora demais, porque daí parece que quer dizer muito e não diz nada pra mim, sabe? Uhum. Me lembra dos traumas de quando eu resolvi assistir, sei lá, Doutor Divago, Lawrence da Arábia uhum. e o Vento Levou, que são esses filmes clássicos que demoram quatro horas, assim. Então, eu acho que... Eu acho que ele, ele é uma refilmagem, mas ele não é uma refilmagem, né? Por mais que ele use da mesma o mesmo pretexto, ele vai por um caminho diferente do, do Argento, né? esteticamente e, e ele tenta trilhar um outro caminho, é, eu não acho que seja um filme ruim, mas putz, eu gosto tanto do original e eu acho ele um filme tão icônico, né eu acho que você assiste ele, imagina, ele é um filme de 77 você assiste ele hoje, em 2020 e ele continua tão, tão atual e tão impactante que pra mim é difícil ver um remake mas eu não acho ruim, assim, sabe? Não, não, não acho que seja daqueles, assim, meu Deus, mataram um filme que eu gosto, sabe? Eu acho que são filmes bem independentes, sabe? Bem distintos. É até difícil ver um como a sucessão do outro.
0: Sim, entendo. E também concordo com você quando você fala que não precisava ter esse tempo todo de filme, né? Eu acho que é uma tendência também que o pessoal hoje em dia tem que fazer filme com mais de duas horas. Você não vê mais é. filme de uma hora e meia. É tudo pra cima de duas horas. Às vezes não precisa, né?
1: Não, eu também acho que não, assim. Mas... Porque daí parece que você... É muito mais fácil você se perder, né? Em duas horas e meia. Você vê o filme do Suspírio e do, Suspí do Argento, ele tem uma hora e quarenta. E uhum. ele é muito, muito fechadinho, assim, que sabe?
0: Cabe,
1: né? Nossa, eu acho que é perfeito. Você tem o, o terror, você tem dá medo, é, ele tem ali um, um gorzinho, ele explica um pouco, mas ele também não explica muito, né? Eu acho isso bem inteligente, né? Você não, não precisa escancarar pro teu espectador uhum. o que tá acontecendo, tem muito uma dedução... E daí termina, assim, e, e outra coisa do Suspiria que é muito boa é a trilha sonora, né, a trilha sonora dele, nossa, é espetacular.
0: Sim, e, e outra coisa que eu achei é que nesse, no remake, né, tudo que eles não mostraram, não mostraram da bruxa, ela, naquele, desse eles resolveram <risos> escancarar, né. É. No final eles jogaram logo na tela e foi bem explícito mesmo.
1: Daí pra mim é muito uma questão de, de mudança de cinema, né porque as pessoas começam hoje em dia, né, a galera fica muito brava quando elas não têm uma explicação e quando elas ah, não sim. veem o que tá acontecendo, né é, veja só o A Bruxa de 2015, do Robert Eggers muita gente ficou muito brava porque não tinha jumpscare, né, ele é um filme de horror que não tem, não tem muito susto e daí as pessoas ficaram falando, ah, mas não é um filme de horror, sabe? Então você não mostra muita coisa e você fica mais na sugestão. Muita gente fala, ah, mas não mostrou nada, não mostra bruxa. Que filme de, que filme de bruxa isso. que não mostra bruxa,
0: sabe? Não, eu ouço muito isso sobre o, o, a bruxa de Blair, né? Ah, é a bruxa de Blair, mas não tem bruxa, cadê a bruxa? É, as tanto... pessoas às vezes nem entendem porque não mostra.
1: Exato, tanto que o bruxa de Blair, o, a continuação, né, que saiu em 2016, né? É, ele mostra que diz que não é bem a Bruxa, mas ele mostra mais coisa do que o primeiro, né? Que é o... É, ele é pra ser uma continuação, e daí, eu não sei se assistiu esse, o Bruxa de Blair, de 2016. É... Não, não. É, assim, eu não achei o um filme ruim. Mas, o o é. meu namorado assistiu comigo e achou péssimo. Então, pra você ver como duas pessoas tiveram Duas opiniões completamente diferentes. Eu fui no cinema, não achei tenebroso, mas, ao mesmo tempo, uma das grandes reclamações que ele fez foi que eles mostram demais. Enquanto o Bruxa de Blair ganha em não mostrar, em ficar na sugestão, assim como o Suspiria, essas duas continuações, o remakes, elas mostram demais. E acaba perdendo um pouco... Eu não gosto de falar essência, né? Porque parece uma coisa meio purista. Mas acaba uhum. perdendo um pouco o propósito do filme e até a forma como ele assusta, né? Eu acho que o Suspiria e o bruxo de Blair também... Eles assustam porque a gente não vê.
0: Sim, é, é a fórmula, né?
1: É, aquele, me... aquele mal invisível... Que pode estar do teu lado sem você saber.
0: Sim, concordo. Vamos aproveitar o gancho... Vamos falar um pouquinho do A Bruce de Blair. porque Ele foi um filme que... Na época que ele foi feito... Deu uma revolucionada, né?
1: Nossa, eu, eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme... Eu não assisti no cinema, né? Mas, documentário,
0: né? Filme não, é... documentário. Né?
1: Eu fiquei, nossa, eu fiquei assustada, gente. Eu fiquei sem dormir à noite, eu acho que eu tava tipo na terceira série. Daí eu enchi o saco pra alguém alugar, pra eu assistir com as minhas amigas. Aquela cena que eles entram na cabaninha e tem as mãozinhas das crianças na parede. Aquilo lá me perseguiu por algumas semanas, assim, né? É, uhum. O Bruxa de Blair, ele, ele não só é um ótimo filme de bruxa, como um ótimo filme de horror, e como, assim, é, também, de novo, né, não existe a origem, mas ele, ele meio que abriu, ele escancarou portas pro found footage, né, que já existia, mas ele uhum. ali mostrou que, que era um subgênero extremamente interessante e rentável. Tanto que o cinema abraçou o found footage até uma hora que a gente não aguenta mais assistir, né? sim. <risos>
0: O que eu acho interessante, eu não sei se é verdade, mas eu, o que eu li foi que os atores né, que fizeram a filmagem, eles receberam as instruções de como operar a câmera e, e é isso. Vocês estão aí na, na, na floresta, filma aí, a gente vai ficar por aqui, vamos dar um susto de vocês, eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo e foi mais ou menos isso, né?
1: Eu também, também li isso, assim. E, e outra coisa que eu li também né, é essa questão do marketing do, do filme, que é muito interessante, uhum. porque eles venderam realmente como uma gravação que foi encontrada, né? E as pessoas acharam que não, que não tinha nada de ficção, né? E que os atores realmente tinham desaparecido nas, na floresta e que eles realmente eram estudantes de cinema. Tanto que diz que no IMDB, é, quando você clicava no nome do, do, do ator né que o nome do ator é o mesmo nome do personagem sim, sim. aparecia como desaparecido e os membros da família das, desses três ficaram preocupadas e acharam que tinha e acharam que tinha acontecido alguma coisa então ele é um filme que tem uma história muito muito bacana por detrás assim para você ver a, a inovação até a, a imaginação da galera que pensou em fazer isso né
0: sim o marketing deles a gente tem que bater palma não tem, é, tem como dizer que foi ruim né os caras arrasaram mas eu acho que uma coisa também que acabou acontecendo foi que depois que tudo ficou um pouco mais claro para quem estava indo assistir o filme, eu acho que aí já não teve o mesmo impacto, né? Por exemplo, para quem foi assistir achando que era realmente um documentário e tudo mais, né?
1: Ah, deve ter sido terror, Nossa, deve ter sido aterrorizante você ir no cinema e achar que aquilo lá realmente aconteceu, né? É, e essa sim. é a premissa do Found Footage, né? É você sim, sim. achar que você realmente está assistindo aquilo sem corte, sem edição, e que aquilo realmente aconteceu, né? Que foi uma coisa que mais ou menos a Atividade Paranormal conseguiu refazer alguns anos depois, muito na uhum. trilha do Bruxa de Blair, né? Mas o, o Bruxa de Blair, pra mim, ele é ainda mais assustador porque eles passam numa floresta. E, e, putz, é um ambiente horrível, né? Porque é claustrofóbico. Eles vão entrando na floresta e eles vão se perdendo. E daí eles perdem aquele, o senso de direção e eles não conseguem voltar.
0: Sim, realmente. É, é um ambiente que você não sabe o que você pode esperar, né? Não sabe se vai vir um animal ou se tem um assassino. Ou se, de fato, vão encontrar com a bruxa, né? E, e
1: o, o, o filme deixa muito em aberto se realmente existe uma bruxa ou não, né? Tanto que se você entrar em qualquer fórum da internet hoje, ainda tem várias discussões e várias alternativas, e, sabe, pessoas falando, não, olha, esse é, isso é o que aconteceu no final, né, tinha o bruxa ou não tinha bruxa, né. Eu gosto da ideia de que tinha uma bruxa ali, que tinha uma força sobrenatural, e que tanto antes deles entrarem na floresta que eles pesquisam né, ali na, na cidade e eles descobrem de todos os casos que já ocorreram. Para mim é tudo em volta da bruxa, essa influência maligna, né? E que daí ela vive ali. Na, e não vive no sentido de corpo, né? Como uma. Como a gente pensa aí em um ermitão, né? É o, o espírito dela tá naquela floresta. E, ele, e meio que, que habita esse território e tem influência, né? O que faz com que eles se percam, com que eles não consigam encontrar a saída, com que eles caiam lá no meio da casa, no final. para mim, eu, eu gosto bastante desse tipo de interpretação, dessa interpretação.
0: Pois é, tem uma galera que não entra nessas questões, mas eu acho que isso é tão menor, né? É tão mais legal você pensar que o filme te proporciona pensar de um jeito ou de outro e não necessariamente estar tá errado, né?
1: É, eu, eu gosto de tudo, assim, de todas as explicações. Eu, 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 le, eu já li todas, porque o uhum. Bruce Stubler é um filme que me marcou demais. Então tem gente que diz que, que não, que foi um dos, dos três que matou e surtou, né. Tem gente que diz que tem toda uma questão temporal, que eles estão presos em um looping temporal. Tem uma questão de, de volta, de futuro e passado. Mas eu, eu gosto, daí também pode ser uma questão pessoal minha, e também pelo fato de eu estudar isso. Eu gosto de explicação mais simples, né? É, se a, a bruxa de Blair, né? Tanto no título a gente já tem essa, essa figura, né? Feminina, sim, sim. porque não é o bruxo de Blair, é a bruxa de Blair. Então a gente já tem essa ideia desse feminino maligno. É, pra mim, eu, eu gosto demais da explicação de que eles entram na floresta e esse, essa floresta é um território que não deveria ser adentrado, né? Aquela ideia da fronteira. Tem certos lugares que você não deve entrar, certas histórias que você não deve procurar. E eles são penalizados por isso, porque daí ali eles encontram uma força é, maligna, é, e é uma força feminina, muito relacionada a essa ideia da bruxaria, que vai, vai acabar com eles, né? Tanto que a gente nunca sabe muito bem o que aconteceu com eles. Termina o filme, e você fica assim, eles morreram, eles ficaram presos na floresta, porque pra mim, assim, é, me quebra a cabeça aquele final quando a Heather cai, né? E daí a câmera cai também, e ela encontra um dos colegas dela olhando pra parede, e você fica, tá, o que que tá acontecendo?
0: assim ah, né? sim. O
1: tipo, que diabos tá acontecendo? Daí no filme de 2016, eles tentam explicar um pouco do porquê que ele tava olhando pra parede, sabe? Eles tentam aprofundar nessa mitologia. Eles exploram muito mais a ideia do, do tempo, né? Do lapso temporal que acontece na hum. floresta. Mas, é, por mais que seja assim, é ruim, mas é bom. Porque é aquele filme que é, <risos> sabe?
0: <risos> é, sim, sim.
1: É aquele filme assim, ele é ruim, mas é bom de assistir, pelo menos. Mas é, é o tipo de explicação que não precisa, sabe?
0: É, sim, eu concordo. Tem coisa que não, não precisa explicar, sabe? E até é... melhor que não se explique. É então acaba uma... cagando tudo.
1: É muito mais assustador você ver aquele final dela tropeçando naquela casa... É, e daí, sei lá, o colega tá olhando pra parede e você fica tipo meu Deus, é sobrenatural, não é sobrenatural é um deles que matou né o que, que vai acontecer? Eu acho, acho que é um filme que, que ele sabe exatamente o que fornecer pro espectador pra te deixar com medo e o que omitir pra te deixar com mais medo ainda
0: Sim, concordo. Agora deixa eu só aproveitar a presença da especialista então deixa eu perguntar, qual é a ligação que a gente vê isso com uma certa frequência que tem a bruxa com floresta tem algum motivo para essas, essas duas figuras geralmente estarem ligadas?
1: Olha, eu acho que existe uma relação que é histórica, né? De um ponto de vista, assim. As pessoas moravam mais perto de florestas na época da bruxaria, assim. Veja a bruxa, é um caso bem interessante. Ali eles moram na, na divisa, né? Entre onde eu começa uma isso floresta. Agora. É, acho que tem isso, essa questão de que não, não existia essa vida urbana né que nem a gente conhece, então as pessoas estavam mais no campo mais perto de florestas então talvez tenha essa relação mas também é uma ideia muito dos contos de fada né porque dessas uhum. histórias infantis é, a bruxa é uma figura que ela é muito incorporada e ela é produto também, então é uma coisa é meio que, que... Dois caminhos, né? E de volta. Ela Ao mesmo tempo que ela é incorporada por essas histórias, ela também é alimentada por elas, né? O estereótipo uhum. da bruxa. Mas tem muito dessa ideia das histórias infantis, né? Por exemplo, o João e Maria, né? Eles entram na floresta, e eles se perdem, eles encontram sim. a casa da bruxa. E o próprio bruxa de Blair brinca muito com isso, né? Esses três que entram na floresta, se perdem, e daí lá no meio tem uma casa, que é a casa da bruxa. Mas todas essas histórias uhum. têm em si a, a ideia do que você não deve desobedecer determinadas regras, né, e determinadas fronteiras. São histórias de aviso, tanto para crianças quanto para nós, né? Então, uhum. mas para mim seria tanto essa ideia histórica, talvez essa aproximação com o ambiente, que pra gente hoje em dia pode até soar estranho quanto essa íntima relação que a bruxa tem com os contos de fada, com essas lendas, sabe? Ao mesmo tempo que ela alimenta elas, elas alimentam o estereótipo da bruxa.
0: É, ouvindo você falar agora, me vieram duas coisas à cabeça. Uma é, já que você citou aí a que? bruxa, eles acabam indo morar mais afastados da cidade exatamente porque eles são banidos, né? Sim. Então, eles estão meio que ali ao, ao erro, né? Sim. Isolados ali da sociedade. Eu acho que esse é um ponto, porque realmente as bruxas se de alguma forma sofressem uma perseguição, tenderiam né, a sair desse núcleo das cidades e tal e viverem afastadas. E outro ponto é que realmente é, a maioria desses contos de fader que relatam bruxas são histórias da Alemanha ou daquela região ali que é totalmente floresta, né? Praticamente Sim. floresta. Eu acho que tem esses dois, esses dois motivos também.
1: Ah, com certeza. E a Alemanha, o que a gente conhece hoje como Alemanha, que na época era o Império Sacro Romano Germânico, foi o centro da caça às bruxas, né? A gente vê... Uhum. Tem um termo em inglês que é meio difícil de traduzir para o português, chama witch crazy, né? Ele seria como o furor da bruxaria, a loucura da bruxaria, né? Não é o uhum. termo ideal. É usado por, por historiadoras, e historiadores, para desig... hoje já é um pouco até contestado, né, esse termo, mas é para a ideia de locais que tiveram muita perseguição, né, são assim tipo que que tiveram altos números e o Império Sacro-Robando Germânico, que hoje é a atual Alemanha, é considerado o ponto chave disso, assim, né, tipo o local mais quente, né, cerca de três quartos da, das perseguições ocorreram lá, então tem essa relação com certeza. E ali na bruxa também, né, do filme do, do, do Eggers, de 2015, é, é muito interessante como é aquela ideia da solidão também, né, a floresta, que você não sabe o que tem, né, você já disse, você disse ali também, você não sabe o que que tá lá dentro, o que que te espera, e você não tem para onde recorrer, né, porque ali na bruxa eles estão na Nova Inglaterra, então assim, é os Estados Unidos sendo colônia da Inglaterra, ainda sendo colonizado, então você não tem a quem recorrer muito, e não tem como você voltar pro teu, pro teu território. Esses colonos não podiam pegar as coisas e falar ah, eu cansei, eu vou embora pra Inglaterra, né? Então é, é o medo do desconhecido com essa ideia da solidão, do isolamento, de você não ter a quem recorrer.
0: Beleza, já que você puxou o assunto da bruxa, vamos falar um pouquinho mais do filme, então. O filme, ele começa, acho que com julgamento, se não me engano, né?
1: É, é, nossa, sim. Vou dar... Me deu um branco agora, <risos> que horror! É, começa com eles sendo expulsos da plantação, né? Da, da vila. Sim. Na verdade, ele tá sendo acusado porque ele tem uma interpretação muito rígida no Novo Testamento. Tipo, hum. ele, ele leva o puritanismo a um novo nível, assim. Ele é ainda mais severo.
0: Uhum. E aí, eles acabam tendo que morar ali fora dos limites da cidade, né? Pra um lugar bem afastado. E aí, um dia... A... Tomazinho? Isso, Tomazinho. Ah, ele tá ali com o irmãozinho... E ela se distrai, quando hora olha, o bebezinho não tá mais ali. E aí? O que aconteceu? Você já fica naquela, né? O clima Sim. do filme já começa assim.
1: Ele é, um, ele é um filme que te pega de surpresa, porque você não imagina que o bebê vai sumir, assim, misteriosamente, né? E é uma questão de você piscar o olho. Ela tá brincando ali de de esconde-esconde, né, com as mãos ali com a criança, e quando ela abre, ele sumiu ele não tá mais lá
0: sim, e é logo no começo do filme, né
1: sim, você já fica, tá, então tem uma presença sobrenatural como que ela ia conseguir se livrar do, do irmão tão rápido, né Era uma... e é um bebê de colo, não tem como ele ter cor... é, ter corrido né? ou ter engatinhado ele nem, nem se mexe direito
0: pois é, e até então você fica achando que pode ser que tenha alguma coisa por ali, mas você não sabe muito bem o que apesar do nome sugerir, né e, e aí, quando o filme vai correndo, o enredo vai se desenrolando, quem acaba sendo colocado sobre a acusação de bruxaria é a própria Tomazinha.
1: É, eu acho legal também, é legal, né? Eu sempre falo que eu acho legal as pessoas riem, mas é. <risos> é o filme, ele, ele vai construindo, de, muito lentamente, uma atmosfera de suspense, né? de horror e de desconfiança. Porque no começo existe aquela desconfiança ali da floresta, né? aquela ideia do do desconhecido que tá pra além do limite. Mas, de repente, ele, eles começam a temer eles mesmos, né? Principalmente a Tomazin. E daí isso casa Sim. muito... Com essa ideia de um mal feminino, né? Porque a, a Tomazinha, ela é a suspeita perfeita a prática da bruxaria. Ela é jovem, né? Ela tá ali naquele limite entre a infância e a vida adulta, né? Porque a gente não tem adolescência naquela época. Então, assim, ela tá... Ela é praticamente uma mulher. E ela já é vista, né? Com desconfiança pela mãe e com desejo pelo irmão, né? Tem várias tomadas que a gente vê o irmão dela, o Caleb, olhando pra ela, assim, com uma cara de... Ah, e aí, Sabe? então ela vira assim, um personagem que ali dentro daquela casa ela perturba a ordem né? e ela é o principal, a principal suspeita da bruxaria, porque ela é jovem ela tem uma sexualidade emergente né? ela desafia tanto que ela fala coisas né? tem os irmãos gêmeos, o Mercy, a Mercy e o Jonas, e eles ficam chamando ela de bruxa e dá pra assustar eles, ela fala não, eu sou a bruxa da floresta né? quando eu durmo, meu corpo dança com o diabo, e ela fala esse tipo de coisa pra assustar então ela é afrontosa e daí eles começam a temer cada vez mais ela, né? Tanto que a mãe uma hora fala, a gente tem que se livrar, tem que casar, casar ela com alguém e mandar ela embora.
0: E eu ficava olhando assim eu falando, cara, alguma hora vai dar errado essa família aí. <risos> é muito problema, é como se fosse um barril de pólvora pronto pra explodir, mas se você olha pra vida real é mais ou menos assim mesmo, é. né?
1: <risos> é, Não mudou muito.
0: Pois é, aí, mas o que mais me deixava assim eram era os dois gêmeos, porque... Eu pensava assim, cara, esses crianças estão falando com o bode ali, irmão. Aqueles
1: <risos> coisa... dois são... E eles dançam, eles cantam e o bode chega, né? E o bode Sim. chega misteriosamente, assim. E, e é interessante porque o, o diabo... E depois a gente percebe que é o diabo mesmo, né? É, na tradição da bruxaria, ele é, era comumente associado ao bode, né? É uma forma uhum. que o diabo sempre preferiu, Nessas né? relatos... E nessa tradição da bruxaria da idade moderna, é essa, o bode é essa forma que o diabo tem preferência, né? Porque é um animal que está sempre ligado a ritos de caráter sexual, né? A gente volta lá para Dionísio, para Baco, né? Todas essas coisas do bode. Então tem uma, uma associação histórica do, do animal com ritos de caráter sexual e assim por diante. Então sempre foi uma imagem que o diabo sempre teve preferência. Ele aparece do nada ali na, na fazenda da família, ninguém desconfia, né? E, e ele é um. Bode até violento. E as crianças adoram os gêmeos ali, eles conversam com ele e você fica: eita, alguma coisa tem, né? Esse, esse bode chega e daí as coisas começam a dar muito errado, né? Ele marca o princípio do fim, ele chega assim e você sabe que dali pra frente é só o declínio da família.
0: Pois é, mas a figura dele nem me incomoda tanto assim, não, não é o que me causa desconforto no filme. Eu realmente fico incomodado com ele com os gêmeos, cara. Porque... Ah, sim, eles
1: cantam, e a musiquinha deles?
0: <risos> sim, e eles estão muito tranquilos com a parada e Sabe aquele negócio da inocência misturado com a malícia, é. assim? Você vê que eles não, não, não são cheiro
1: Eu acho que é coisa de criança, sabe? Sim. Sabe quando criança conta pra você a verdade e faz aquela cara, assim, que não sabe muito bem do que tá falando? Sim. Ele se fica, meu Deus, não acredito que ela disse isso, assim. Ou, ou até mesmo quando criança lida com o sobrenatural ou não, né? Depende da tua interpretação. Mas criança que tem amigo imaginário, uhum. sabe? E eles falam muito de Tranquilão, boa, assim, né? não sei se você já teve essa experiência. Não, o que você tá falando? Não, tô falando aqui com meu amigo, fulano, eles têm uma história inteira desse fica, mas não tem ninguém
0: aqui. <risos>
1: <risos> Como que você não tá assustado, entendeu? Pode ser um espírito, pode ser alguma coisa ruim. não, eles tão bem de boa, assim, não, é meu amigo. E às vezes eles contam coisas bizarras, né, que qualquer Sim. adulto fica tremendo nas bases, assim. Eu tinha só um office, assim, eu tinha um amigo que ele, toda vez que ele, ele era pequeno, ele entrava na cozinha, ele olhava pro teto e ele dava tchau tchau pro nada, então um dia a mãe dele perguntou o que que era, ele falou assim, ah, eu tô dando tchau pro bebê que tá ali, ele tá sempre ali o bebê, todo dia, Nossa,
0: eu falei gente, aqui. se isso
1: acontecesse comigo, e na boa, assim eu falava, se acontecesse comigo, eu deixava a criança ir correndo
0: pois é chegou a arrepiar aqui quando você falou mas aí no filme, ele, ele tem uma virada né, no enredo, você já sabe que algo tá prestes a acontecer quando de fato acontece, você não espera Que é aquilo tudo, né, que, vai, que iria acontecer assim. Eu acho que pega todo mundo de surpresa
1: Eu acho que ele dá uma acelerada ali No final, assim, uhum. sabe A partir do momento que o, que o pai da, da Tomazinho, dos gêmeos Prende eles no celeiro E daí A gente tem aquela aparição daquela bruxa Que bebe o sangue da cabra, né E daí uhum. no dia seguinte, quando ele abre lá Não tem mais, os gêmeos Desapareceram, né Daí ele começa num ritmo frenético, né? O que me pegou muito desprevenida nesse filme foi a violência. Dá um giro, assim, e ele pega um... vai super rápido, né? Tanto Sim. que a, as cenas da morte do William e da esposa, a Catherine, eu achei extremamente pesado, são super violentos, né? O bode dando chifre ali, chifrada, é, é muito agoniante, assim, porque dói na gente.
0: Essa sequência toda é muito, muito forte, né?
1: Não, é muito dramática, né? Porque você vai vendo os membros da família da Tomazin morrendo um a um e ela ficando sozinha ali, né? Meio que aquela coisa de não tem para onde ir, não tem mais recurso. E, novamente, isso é uma coisa que a gente vi, vê em tratados de bruxaria, em relatos de bruxaria ali da modernidade, que é a ideia que o diabo, ele tenta, né? As pessoas, principalmente mulheres, estejam oferecendo riquezas e luxos, que nem ele faz com ela depois, né? Ele pergunta hum. se ela quer viver deliciosamente, tanto quanto é, deixando ela sem opção, né? Ele causa um transtorno tão grande na vida delas que elas, uma hora cansadas, cedem e fazem o pacto, né? Então ele meio que faz essas duas coisas, porque ele não deixa alternativa para ela. Se a gente for pensar bem, ela, ela vai fechar o pacto, vai fazer o pacto com ele depois, mas ela não tem mais para onde recorrer, né? Ela foi expulsa da outra vila, a família inteira dela morreu, os irmãos sumiram, né? O, os gêmeos, o, a gente não sabe o que aconteceu com eles. Então é como se ela não tivesse muito mais pra onde ir.
0: Sim, ela tá banida ali da cidade também. É, não teria como tirar o próprio sustento dela ali, né? Sem, sem a família e tudo mais.
1: E daí ela resolve tomar pra si o seu destino, né? Ela faz e fala, ok. Então, se for pra, pra fazer isso, eu vou pelo menos me dar
0: bem. Sim, e, e uma coisa que eu acho muito legal desse filme. Que é isso que você falou, eles se baseando nos relatos mesmo. Eles estudaram até, inclusive, as iluminações né, das, das casas. Tentar fazer um, um, algo bem contextualizado. Né?
1: Como historiadora, esse filme me deixa muito feliz, porque eles trabalharam com uma equipe de, de produção e de pré-produção fantástica. né Eles falaram com historiadores, com especialistas em linguagem, em vestuário, em história da bruxaria, em agricultura do século XVII. Então, ele é um filme muito bem pesquisado e isso é muito bom é muito revigorante ver isso acontecer porque o cinema às vezes esquece que tem historiador para dar consultoria sabe <risos> eu assisti uma vez um filme que também é de bruxa assim é, chama superstição ele é um filme canadense ele é um filme canadense de 1982 né ele trabalha com a ideia meio que de bruxaria se unindo a casa assombrada né e ele faz uns erros de de história assim que são crassos sabe é, não é querer ser chata mas é coisa uhum. que você poderia ter pesquisado, perguntado, e você resolvia, né? Então, assim, eles citam o Maleus Maleficarum, que é conhecido como o martelo das feiticeiras, e é, tipo, o grande código consagrado ao delito da bruxaria, né? O Maleus foi escrito no século XV, no final do século XV, por dois frades germânicos, né? Da ordem dominicana do Império Sacro Romano Germânico. E daí, no filme, por exemplo, eles falam que o Maleuza foi escrito pela Inquisição Espanhola, sabe? São detalhes que, tipo, era só você fazer uma pesquisa, não tô falando de uma coisa muito complexa, sabe? E isso dói, assim, como historiadora dói, porque é só você contratar. E tem muito historiador e historiadora que faz esse, essa assistência, né? Esse, esse tipo de, de consultoria. E o, a bruxa é, vai na direção contrária, né? Eles se empenharam em criar um ambiente que fosse historicamente condizente com o que aconteceu, né? Que é esse século XVII, na Nova Inglaterra. O filme se passa, dá a entender, antes de Salem, né? Algum tempo antes, mas já com essa ideia do medo do diabo, né? Esse clima de desconfiança, tanto que o próprio William é expulso da, da cidade ali porque ele tem interpretações muito radicais para o puritanismo. Então, assim, tem esse ambiente de desconfiança e de medo, assim, que eu acho que o filme criou de uma maneira incrível.
0: Já que você falou em Salem, a gente tem outros dois filmes aqui para comentar nessa lista que tem a ver com o tema. Sim. Então, só para contextualizar, eu queria que você explicasse o que aconteceu em Salem para aí a gente entrar nesses dois filmes, pode ser?
1: Pode ser. É, o que aconteceu em Salem, né? Salem é uma cidade atualmente no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos e o que aconteceu é que teve um caso de, de perseguição às bruxas, né no final do século 17 foi ali entre 1692 e 1693 onde a vila de Salém ficou sob um medo total de que, a bruxaria estava, de que a bruxaria estava entre eles, né? E o que aconteceu em Salem foi que teve um caso de meninas, né? Que ficaram conhecidas como possuídas, e assim, possuídas não é a ideia de que a gente tem de possuída de filme de horror, né? Foi um grupo de meninas que começou a ser afligida por bruxas, então elas gritavam, elas tremiam, muito parecido com o que acontece com o Caleb na bruxa, né? Já fazendo uma relação, né? É, que tem como se fosse espasmos, não consegue falar, né? não consegue comer. E elas tiveram isso, e a explicação foi de que tava rolando bruxaria. É, foi um caso de perseguição muito grande, assim, o que chamou a atenção em Salem e é que ele foi aumentando para além das suas fronteiras, né? É, não foi o único caso de bruxaria na Nova Inglaterra. A gente comumente pensa que só aconteceu caça bruxas nos Estados Unidos em Salem, mas existiram em outras, outros territórios também ali na Nova Inglaterra. No fim, mais de 200 pessoas foram acusadas nos eventos de Salem, o que é muito, né? Sim. É, e no final, acabou que 14 mulheres e 5 homens foram sentenciados à morte, né? E meio que foi, foi isso que aconteceu, resumidamente. E a história acabou ficando muito conhecida Pelo livro, né? na verdade é uma peça de teatro Que chama The Crucible E no Brasil ficou conhecido como As Bruxas de Salem Foi publicada em 1953 Ali na década de 50 Pelo Arthur Miller né? E ele usa as caças bruxas Como uma metáfora para caça Ao comunismo Na década de 50 nos Estados Unidos é, Acontece que essa... Fomentou ainda mais o interesse na caça às bruxas em Salem, e isso, Salem é um ponto histórico lá nos Estados Unidos. E daí, em 96, virou um filme também conhecido como As Bruxas de Salem, com a Winona Ryder e com o Daniel Day-Lewis.
0: Então, conta um pouquinho a história que se passa nas Bruxas de Salem.
1: O filme segue muito a peça do Arthur Miller, né? Então, e ele vai se focar muito em dois personagens: que é a Abigail Williams, que é a personagem da Winona Ryder e o John Proctor, que é o Daniel Day-Lewis, né, e daí isso, a história do filme e a história da peça é, não são, não se sabe se é historicamente verídico, né, eu digo que a gente não sabe porque eu não coloco a minha mão no fogo por ninguém, é, <risos> mas na, na peça do Arthur Miller e no filme do, do Nicholas Heitner, é, a Abigail, que é uma jovem adulta, assim, de 18 anos, ela tem um caso com o John Proctor que no filme é o Daniel de luz ali com seus 30, 40 anos, né? E quando ele termina o, o caso com ela, ela resolve se vingar, né? E, e daí, claro que tudo casa com a ideia das meninas estarem implementando mágica, né? Algumas ficam doentes. E daí ela usa um pouco disso pra manipular. Então ela vira a vilã do filme. Na vida real, assim, na, na história mesmo, é, não tem nenhum registro de que eles tiveram um caso, sabe? Porque a Abigail, na época, tinha 10, 11 anos. E o John Proctor tinha mais de 60.
0: Mas então... eles são personagens históricos mesmo? São, ou... eles existiram, ah, mesmo, assim.
1: existiram mesmo. Todos os personagens que estão, tanto na, na peça quanto no filme, eles passam, existiram em Salem mesmo. Eles estão nos relatos. A Abigail, por exemplo, que é a personagem da Winona Ryder, ela foi uma das possuídas, né, dessas meninas que acusaram outras mulheres de bruxaria. E uhum. o John Proctor, ele foi um dos homens que foi morto, inclusive, por bruxaria, né, por associação à bruxaria. Ele foi enforcado porque a sua esposa foi é, acusada de bruxaria. Ela não foi morta porque ela estava grávida. Né? E, e eles tinham uma lei de esperar a mulher parir para depois levar a cabo a sentença. E ela acabou dando sorte porque logo depois é, o governador da Nova Inglaterra acabou com os julgamentos. E ela foi uma das liberadas. Então a esposa dele não morreu, mas ele morreu. Essas personagens são, são históricas mesmo. Mas aí tem essas nuances, assim, né? No, na peça de teatro e no filme. A Abigail e o John Proctor têm um caso, mesmo ele sendo casado. Ela tem ali uns 18 anos. Nos registros históricos, não tem nada disso. Porque eles tinham uma diferença de idade muito grande, né? Não, não tem essa dela ser uma jovem mulher vingativa, né? Então, tem essas nuances.
0: Sim, eu não sabia que esses personagens eram reais, assim. Né? Na minha era ficção, eles pegaram só o contexto ali do, do que aconteceu e, e montaram uma história em cima. Não sabia é. que era.
1: A, 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 uma das grandes críticas que são feitas... Ao Arthur Miller, e por consequência, ao filme a gente também pode fazer, é que assim, o, como o Arthur Miller ele usa a bruxaria como uma alegoria, né, para discutir a, a caça aos comunistas, né, ali no período marcartista nos Estados Unidos, ele meio que equivale bruxaria, ele, ele equivale os tribunais de bruxaria com abuso de poder e erro jurídico, né. E tem muitos historiadores que falam, peraí, né, não é só isso, a gente tem também toda uma mentalidade mágica, uma crença religiosa, né a ideia do mal feminino, toda uma questão política, então não é só isso, né? Você equiparar uma coisa a um erro de abuso, né? Não que não aconteceu isso, né? Claro, muitas pessoas inocentes perderam as suas vidas e foram torturadas e, e teve abuso de poder, mas só isso, né? É você reduzir muito um evento histórico de uma de uma ampla magnitude, né? E outra crítica que se faz bastante a essa história é como ele vilaniza essas meninas que foram as que acusaram, né? Esquecendo que elas também participavam de uma, de uma... de regras e de uma mentalidade e que elas podiam muito bem acreditar que elas estavam possuídas e que elas estavam sendo tentadas por bruxas, né? E daí, tanto no, na peça quanto no filme, a gente tem uma vilanização porque a Abigail, que é a Winona Ryder, ela só tá querendo se livrar da esposa do John Proctor. Então é, é uma vilã tão ruim quanto a bruxa, sabe? Então é meio perigoso, porque daí você acha que elas estão ali manipulando E na vida real não foi bem assim
0: Certo, e, e o mesmo evento de Salem foi pano de fundo também do Abra Abracadabra, né?
1: Ai, que eu amo muito
0: <risos> Então fica à vontade, Gabi, fala aí por que, que você gosta tanto
1: Putz, pra mim é um dos filmes que eu mais gosto, assim É, é, é um item obrigatório na minha lista de Halloween, né? o Abracadabra, ele é um filme de 1993, né? Ele é da Disney e ele conta a história, na verdade, de um adolescente, o Max, que, que se muda da Califórnia para Salem, né? E ele tá com toda aquela pose, né? De adolescente machão que ele não acredita naquelas coisas. E a cidade tem três cidadãs ilustres que são as irmãs Sanderson, né? Que foram justamente ali na, no final do século XVII, é, enforcados por bruxaria. E o Max vai com a irmã Dani, o filme se passa na noite de Halloween, eles vão pedir doces ou travessuras, até que eles vão na casa da Alison, que é a crush dele, né. E daí ela, a Alison leva eles pra casa das irmãs Sanderson, né, que foram mortas há mais de 200 anos. E daí o que acontece é que ele acende uma vela, né, e a vela libera, as irmãs por uma noite e elas renascem querendo fazer uma poção que precisa de crianças né? elas são aquelas bruxas bem clássicas que estão em volta do caldeirão e que matam criancinhas e que fazem poções e que querem ficar jovens então é um filme de aventura é né? um filme de comédia, ele é infantil porque daí é, é uma Max, a Dana e a né? os personagens os heróis, correndo contra o tempo junto com a ajuda de um gato preto falante que é o Binks pra tentar impedir que as bruxas consigam renascer para sempre, né? Porque elas têm, elas ficam vivas por uma noite só, mas se elas conseguirem fazer o feitiço, elas renascem e daí não tem mais como se livrar delas.
0: E é, eu tava lembrando que agora diz que o objetivo delas é ficar solta, né?
1: Sim, elas querem ficar jovens, né? Porque do comecinho do filme elas estão bem envelhecidas. Né? Elas conseguem matar uma criança, né? Que é a hum. irmã do do Binks. Depois ele é transformado em um gato, que é a Emily. E daí elas ficam jovens, então tem essa ideia do estereótipo, é um estereótipo muito, muito comum na bruxaria, né? A bruxa que faz de tudo pra se manter jovem e bela. E daí elas são culpadas de bruxaria, elas são enforcadas, e daí quando elas voltam, elas só têm essa, essa noite, né? Quando o sol nascer, elas viram pó. Então elas correm contra o tempo pra pegar o livro, né, que tem aquele olho, eu adoro aquele livro... É, e fazer um feitiço, uma poção que possibilite com que elas não, não morram de novo.
0: E aí eles tentam pegar o livro também para elas não conseguirem alcançar o livro, né?
1: Ah, e é muito bom.
0: O gato, lembrei agora. Eu tava lembrando que o gato era um menino, né?
1: Sim, o gato é, é o menino do começo do filme. É Foi o E daí ele fica... É meio que fadado a ficar vivo pro resto da vida, e ele sempre cuida da, da casa pra que ninguém acenda, né? Porque pra acender a vela. Porque pra elas voltarem à vida, a vela tem que ser acesa na noite do dia 31 é, por um virgem. E o Max, que é esse adolescente que veio da Califórnia, ele faz exatamente isso, e ele consegue fazer com que elas renasçam. Ah, eu acho um filme muito divertido, eu acho ele muito, muito bacana, ele é leve, é um ótimo entretenimento, assim.
0: E é bem naquela vibe de aventura né, da sessão da tarde, né? Sim. É, é, engraçado.
1: Clara, né? é, elas são divertidas, elas não dão medo, né? Elas não são. Elas não são aquelas bruxas que causam medo. Elas são super divertidas, elas fazem um monte de patetice, né? Eu acho muito legal como elas não sabem lidar com a contemporaneidade, né? Afinal, elas foram mortas há muitos anos atrás. Sim. Então, assim, elas não sabem o que é um ônibus, elas não sabem o que é asfalto quando um deles liga o alarme de incêndio e começa a cair água, elas acham que é tipo alguma coisa demoníaca, né? Eu acho <risos> muito genial, assim. E pra mim, uma das melhores cenas, tirando, tirando a cena do baile, né? Que, elas, que a Beth Midler canta junto com elas. Elas cantam aí por on New, que eu acho muito, muito legal. A cena em que elas vão pedir doces ou travessuras, né? E elas encontram um homem vestido de satã. E elas acham que é o mestre delas. Eu acho muito bom. É um cara, assim, de... de um senhor vestido de, de diabinho. E daí elas ficam, tipo... Meu Deus, é o mestre! Ah, é muito bom. É muito engraçado esse filme. Pra quem não assistiu, assim... Que eu acho que tem poucas pessoas que não assistiram esse filme. Porque ele passava demais na sessão da tarde, né? Uhum. Mas é, vale muito a pena. Porque ele é super, super divertido.
0: Pô, agora deu vontade de reassistir. Porque eu realmente não lembrava desses detalhes. Eu assisti, era muito novo. Então, assim, pra mim era mais, assim... Estou vendo ali, mas não tô nem assimilando direito. Ai, Agora você, você falando, eu tô, tá voltando à memória, assim. Você falou uma coisa interessante, que são bruxas que você não, não tem medo, senão, porque tinha filmes que eu assistia antigamente que eu, eu só de ver assim, a figura da bruxa ali, eu já tinha pesadelo. Eu, às vezes eu nem conseguia terminar de ver o filme, que é o caso, por exemplo, do Convenção das Bruxas. É Sim. quando tem aquela reunião lá dentro do, do auditório, e aí todas elas tiram a máscara, assim. Acho que eu precisei de umas três vezes tentando assistir esse filme para de fato, eu conseguir assistir. Porque nessa cena eu já trocava de canal, desistia, passava a noite sem dormir, só imaginando ali. Ele, imagina. Uma mulher vai, tira a máscara e por debaixo vai tá aquele ser lá cheio de pus, cheio de. Sim. Né? São coisas que traumatizam a criança, né?
1: Nossa, demais. Assim, eu acho que. Eu até falei no, no episódio, a gente fez um episódio no RDM recente, né? Sobre abracadabra e convenção das bruxas.
0: Uhum. Eu
1: fiquei assim, gente. Quem que disse que Convenção das Bruxas é um filme infantil? Porque eu morria de medo. Isso não é filme pra criança. E passava à tarde, né? Era um filme que. Eu, eu lembro, quando eu era criança, passava demais. Eu assim, não lembro se era qual canal, né? Mas era um filme muito frequente, daqueles que você cresce e você já assistiu umas 10 vezes, né? E enquanto o abra ele é muito mais cômico, né? As bruxas são engraçadas, elas são divertidas. Você, você ri com elas, né? As bruxas, uhum. a Conversão das Bruxas, principalmente a Angélica Houston. Elas são medonhas, né? Sim. Porque elas não gostam. Assim, né? Os dois filmes, elas não gostam de criança. Mas a gente até consegue rir da Beth Midler falando da, das, da, das crianças, né, que ela não gosta, sei lá, a Dani chama ela de feia e ela fica super ofendida, ela resolve matar a criança por causa disso, sabe? Isso até Sim. tem um ar cômico, mas no Convenção das Bruxas, elas querem, tipo, transformar todas as crianças em rato e destruir <risos> o mundo, não tem, o mundo não tem mais crianças, sabe? Pra piorar, elas têm esse, esse disfarce, porque elas parecem mulheres normais... E daí elas tiram e elas são monstruosas, né? E principalmente a personagem da Houston ali, ela, que é a bruxa amor, né? A grande líder. Nossa, ela é medonha, né? Ela é aterrorizante. Eu fico olhando até hoje, eu fico, meu Deus, eu gosto muito desse filme também. Mas eu não sei da onde alguém achou que ele era pra criança.
0: Sim, e é outro que dá pra sair um remake, né?
1: Ah, eu assisti. Mas... Você assistiu? Já saiu, ah, já saiu? Saiu. É, eu gostei, sabia? É, eu tava conversando com uma, com uma conhecida, inclusive, hoje, sobre isso. Os dois filmes são uma adaptação do livro do Roald Dahl, né? Que é o autor, por exemplo, da Fantástica Fábrica de Chocolates e assim por diante. E esse, o, esse remake, né? Esse filme de, dois, de 2020, ele é um pouco mais fiel ao final com o livro, né? Então tem essas diferenças. Mas eu, eu achei bem bacana, sabe? Eu achei ele bem divertido. É, eu fui com a expectativa bem baixa, porque como eu gosto muito do Convenção das Bruxas Original, eu pensei, bem, mas fácil com a expectativa baixa para não decepcionar. Mas eu achei ele um filme que entretém, assim, ele segue mais ou menos, ele segue o mesmo enredo. E, e a, a Anne Hathaway, que faz a, a bruxa maior, né, a grã-bruxa, ela, ela se diferencia bastante da, da Angélica Houston, ela tá mais cômica, sabe? A Angélica Houston, ela é bem mais séria, né? Ela é bem mais... Ela dá muito mais medo, porque ela, ela não tem esse caráter engraçado, nem cômico, né? Ela é a bruxa má. E a Anne Hathaway dá, vai por um lado diferente, o que eu acho interessante, para não ficar tão presa na, na personagem da Angélica Houston. Ela é mais, tipo, mais assim... Ah, ela perde a paciência. Ela é mais engraçadona, sabe? É, eu achei o um filme bem, bem interessante, assim, bem, bem legal. Eu acho que vale a pena assistir.
0: eu fico tentando imaginar, porque tem coisas nesse filme que não tem como se transpor, porque não sei se você vai concordar comigo, eu não sei explicar direito, mas tem uma aura nesses filmes de final dos anos 80, começo do 90, que só aquilo ali já, já deixa tudo um pouco mais assustador, assim, eu não sei explicar Sim. o que é, não, não sei se é. eu
1: se eu, os anos 90 eles foram muito peculiares, né? Sim. Eu acho que é isso. Assim. Tem uns filmes dos anos 90 que a gente assiste e a gente fala, gente, isso não é, não é pra criança, entendeu? Ou algumas é... coisas que a gente assistia e fala assim, mas como que isso passava na sessão da tarde? Ou passava em. Sabe, como que eu assisti isso? Sabe quando você olha pro linha direta? Isso. <risos> e eu não sei se você assistia linha direta quando você era criança. E você fica assim, gente, como diabos eu assistia isso? Isso é pesado, entendeu? Isso me assusta enquanto adulto. <risos>
0: que... Pois é.
1: Eu acho que, que é toda uma aura, anos 90, que o Convenção das Bruxas personifica muito bem, né?
0: Sim, isso encaixa. E eu fico imaginando como seria ver isso hoje em dia. Agora eu tô curioso. É que você falou que ele é legal, aí vou, vou dar uma ah, chance.
1: Eu, eu achei bem divertido, sabe? Eu achei que ele vai pra um lado mais cômico, talvez pra tentar pegar as crianças mesmo, né? Pegar. pra fazer um. para ser mais infantil que o original. Não que o original não seja infantil, mas é aquilo que a gente falou, né? Assusta uma criança. Toda aquela ideia de você ficar preso em um quadro, sabe? Tipo Era, era medonho a, a perspectiva de que uma bruxa podia te fazer ficar preso dentro de um quadro pro resto da tua vida. Sim, sabe? se
0: transformar num rato.
1: É, sabe? E, e esse filme ele, ele não aborda tanto isso. Então ele é mais eu acho que ele é mais direcionado pra um público infantil. Então ele é mais engraçadinho. Mas não, não deixa de ser, de ser bom, assim, sabe? Eu acho que, que a Anne Hathaway fez um bom trabalho. Eu ainda prefiro a Angélica Hilson mas não acho que seja uma bomba acho que é um filme bem, bem bacana de assistir
0: e pra gente terminar essa lista, é, Gabi fala um pouquinho sobre os jovens bruxas
1: é, bem, continuando a nossa a nossa caminhada dos filmes dos anos 90, né? É, enquanto o Convenção ele se vendia como um filme infantil, os jovens bruxas ele tinha uma, um público muito adolescente, né? É, ele conta a história de uma menina, né, uma adolescente, que se muda para Los Angeles para começar uma nova vida. Ela perdeu a mãe e daí ela se matricula em um cole... o pai dela, né, matricula ela em um colégio cristão. E, e lá ela acaba conhecendo três outras alunas, que são como se fossem outsiders, né, excluídas, assim, sofrem bullying, e elas quatro se unem para realizar magia, né, realizar feitiços, e acontece que a magia delas vai ficando cada vez mais forte, e acaba fugindo um pouco do controle, acabam surgindo desavenças, né, uma delas é mais sedenta por poder, a outra fica com receio, né, então ele, ele pega muito esse essa temática adolescente. É, é um filme que eu gosto bastante também, ele acabou de ganhar um reboot, né? Que acabou de sair pela Amazon Prime. É, não tá disponível no Brasil ainda por meios legais, né? <risos> Só avisando. Mas ele é um filme que ele é bem a essência dos anos 90, né? Então ele bebe da cultura gótica e ele bebe também da religião wicca, né? Tanto que muitos pesquisadores falam que foi meio que uma... Porta de entrada cinematográfica para muitos jovens se interessarem pela Wicca, né? Por, essa, por esse tipo de, de bruxaria benéfica. E ele, ele é um filme que tem a Neve Campbell, que é a Sydney, inclusive do Pânico, né?
0: Sim, estão vendo as imagens aí. Sim. Reconheci. É...
1: Ela fez o Pânico no mesmo ano, né? O, o Pânico é de 96, os Jovens Bruxas também, então é bem nessa, nessa época também, tem a. Tem a Fairuza Balk, que é a Nancy, que é tipo a personagem que é a antagonista. A Robin Tunney, que é a Sarah, que é a boazinha, né? E a Rachel True, que é a Rochelle. E elas são as quatro bruxas. E eu acho que ele é um filme bem gostoso também de assistir, sabe? Ele toca em pontos de adolescência, de problemas, assim, né? Uma delas sofre racismo, a outra sofre bullying, uma sofre preconceito porque ela é de uma classe social mais baixa, né? Então, tem muito essa ideia do você se sentir deslocado na adolescência, né? E elas se, se unem pra, pra fazer bruxaria e pra praticar Wicca, né? É bem, bem legal, assim. Eu acho que ele é um filme que, que trata de tópicos bem bacanas. Ah, e também tem o, o Skit Wurich, que esqueci de falar, que é o, um dos personagens. E ele também fez Pânico, né? Pra quem não lembra, ele é o namorado da Sidney no primeiro, no primeiro Pânico ele é o Billy
0: ah, isso eu não reconheci não
1: é, ele sim, esqueci de falar
0: bom gente, a gente falou aqui sobre filmes bem diversos tem pra todos os gostos desde comédia passando por drama até aterrosão mesmo é, mais recentes filmes que já ganharam remakes filmes que são clássicos já, então acho que conseguiu abarcar aqui alguns títulos que cobrem aí bem o assunto então, se você não conhece esses filmes, dê uma chance. Eu já tô com vontade aqui de rever Cabra Cadabra. Deu vontade. <risos> e... <risos> que bom. E tô agora curioso com esses remakes aí. Pelo menos os que você falou que gostou. Porque eu é sempre o... fico com o meio atrás com o remake.
1: Os Jovens Bruxas eu ainda não assisti o reboot, né? Uhum. Mas eu vou assistir e tecerei uma opinião sobre. Mas o, o Convenção é bem... bem gostosinho de assistir, sabe? Vai com a expectativa baixa que não tem erro. <risos>
0: Tá certo. Gabi, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por você ter topado aí fazer com a gente esse especial Halloween. Fico muito feliz de ter aceitado e agradeço aí você ter compartilhado com a gente aí o seu gosto, né? Esses filmes que você já, já assistiu e pôde recomendar aí pra gente.
1: Que É isso, eu que agradeço o convite pra vir falar sobre um assunto que eu adoro, que é bruxas no cinema. Então, assim, eu gosto de falar de bruxas, mas se é bruxas no cinema, então é... É realmente a minha especialidade, eu adorei, assim, foi um bate-papo muito legal. Obrigada por ter me convidado.
0: Ah, legal, legal. Gente, a gente vai ficando por aqui, então. É, isso foi mais um Hora Fantasma e feliz Halloween aí.